0: Eu quero dedicar o resto de vida que me sobra que eu espero que seja muito. Eu quero voltar a andar por esse país para conversar com esse povo. E me sinto jovem para brigar muito. Porque eu quero ir à raiz dos problemas desse país.
1: Desde abril... Quando teve suas condenações anuladas pelo Supremo e assim recuperou o direito de concorrer, Luiz Inácio Lula da Silva se movimenta para a disputa.
0: E se o PT quiser, outros partidos aliados quiserem, eu estou totalmente à disposição para ser candidato a presidente do Brasil.
1: O que inclui conversas e mais conversas com diferentes atores. A gente tem acompanhado uma agenda intensa do ex-presidente Lula e pelo Nordeste e, essa, e nessa agenda né, ele tem dado mostra de que pode se reaproximar do MDB do Michel Temer é, para as eleições de 2022. Bem-vinda,
0: bem-vindos a todas e a todos ao encontro de evangélicos com Lula. Um partido que tem essa qualidade de gente Assumindo a sua religiosidade. Não pode acreditar na história de que os evangélicos e as evangélicas são como se fossem um gato, são tangidos.
1: Um périplo internacional. Lula esteve no parlamento europeu, na Bélgica, participando da conferência de alto nível da América Latina. Em Paris, Lula chegou para o um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron.
2: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, no Palácio de Moncloa, em Madrid. O
1: presidente Lula foi recebido pelo presidente da Argentina, Alberto Fernandes, em Buenos Aires e recebeu um prêmio pela defesa dos direitos humanos na presença do ex-presidente do Uruguai, José Mujica. Lula tem dito que vai anunciar em março a decisão sobre disputar ou não a presidência. E a construção de uma aliança que até recentemente. Poucos imaginariam.
2: O ex-presidente Lula, do PT, se encontrou com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que acabou de deixar o PSDB. Foi o primeiro encontro público, desde que eles começaram a discutir uma possível
0: aliança. O processo ainda está começando. Agora é hora de ouvir bastante. E bastante. O Alckmin deixou o PSDB... Ele ainda não tem partido filiado, ele vai se filiar a um partido político, eu não sei qual é o partido que ele vai se filiar, então nós temos que ter paciência, nada acontece para o vice antes de acontecer para o presidente. Então primeiro
1: nós temos que decidir quem vai ser a presidente quando vai ser. Enquanto isso, o eleitorado diz o seguinte.
2: O Instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa sobre a intenção de voto para a eleição presidencial do ano que vem. Se a votação fosse hoje o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venceria no primeiro turno. Lula tem 48%. Jair Bolsonaro, do PL, 22%. Sérgio Moro, do Podemos, 9%. Ciro Gomes, do PDT, 7%. João Dória, do PSDB, 4%. Da redação do G1, eu sou Renata
1: Loprete e o assunto hoje é Lula. Articulações, obstáculos e variáveis no caminho do líder isolado das pesquisas para a presidência, na entrada do ano da eleição. Um episódio em que eu converso com o cientista político Miguel Lago, que leciona na Universidade Colômbia, em Nova York, e na Sciences Po, de Paris. Quarta-feira, 22 de dezembro. Miguel, em maio, você escreveu um artigo para a revista Piauí intitulado Batalhadores do Brasil, em que você descrevia uma série de elementos constitutivos da situação nacional contemporânea e inseria no quadro os principais personagens da política. Eu li o artigo na época e reli agora, confirmando a minha impressão de que ele ficou ainda mais recente. Então, eu começo com o ingrediente mais recente de todos, talvez no quadro, que é o avanço das negociações para uma possível chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula e que teria como vice o ex-governador Geraldo Alckmin. Na tua avaliação, qual seria, se concretizado, o significado dessa chapa?
3: Eu acho que essa possível aliança entre Lula e Alckmin ela aponta para a, a Constituição de duas coisas. De um lado, acho que existe a tentativa de reparar a aliança óbvia que deveria ter sido feita lá atrás, há mais de 30 anos atrás, entre PT e PSDB, né, como dois, dois partidos uh, mais consistentes da Nova República e que teriam... Uh, ganho muito mais em, em, em se aliar do que se, em se afrontar constitui portanto uma, uma espécie de frente ampla contra a extrema direita de Bolsonaro mas por outro lado também eu acho que tem uma vontade de, de voltar ao passado, de recordar o passado e trazer uma certa calmaria no meio do caos
1: Miguel, além dessa leitura que você oferece, me ocorre outra complementar. Veja se ela faz sentido para você. A eventual composição entre Lula e Alckmin poderia ser descrita também como a reunião da política. E eu não vou nem falar velha política, nova política, porque acho que esses termos ficaram um pouco surrados. Mas a reunião da política... Para enfrentar a antipolítica que seria representada principalmente pelo presidente Bolsonaro na eleição do ano que vem.
3: Faz total sentido, Renata. Eu acho que concordo plenamente contigo. É uma aliança, em algum lugar, é uma aliança do Estado político da nova República. E eu acho que isso é, é o que faz a força. Mas é também o que faz a fraqueza dessa possível aliança, porque é uma ótima maneira também para o Bolsonaro, para quem quiser se opor a essa aliança, falar que é justamente a aliança dos Estados. Então isso vira um pouco aquela, aquela crítica tão comum na extrema-direita global, que não é apenas é, exclusividade do Bolsonaro, mas isso em algum lugar né, materializa muito claramente essa crítica às elites políticas, acho que é o que é a força e também a fraqueza dessa aliança.
1: Miguel, em entrevistas recentes, o ex-presidente Lula tem feito muitas referências ao governo dele, claro, ao Bolsa Família, que o governo Bolsonaro extinguiu há pouco, tem falado muito dos pobres, da população pobre, da fome que voltou ao país... E muita gente vai para essa leitura que você traz, que é essa leitura da memória de tempos melhores. Até porque, diante da terra arrasada atual, é natural que isso aconteça. Mas eu também fico me perguntando, e quero submeter ao teu exame, a questão de com qual eleitorado nós estamos falando. Em que medida o eleitorado de 2022 se parece ou já é bastante diferente com o eleitorado do ex-presidente Lula lá atrás?
3: Muitas vezes, quando a gente ouve o Lula, mas não apenas o Lula, outros candidatos também, digamos, antibolsonaristas, a impressão que dá é que eles não perceberam que o Brasil mudou, que o eleitorado mudou nesses últimos 20 anos. Né? Ouvindo também pessoas, digamos assim, mais liberais, sociais, a gente também uh, escuta muitas vezes uma certa referência ao Brasil de alguns anos atrás.
0: Quando eu deixei a presidência em 2010, o Brasil estava numa situação internacional e numa situação interna de crescimento econômico, de respeitabilidade muito grande. O Brasil, na verdade, tinha virado protagonista internacional. E o que nós estamos vendo hoje é que o Brasil está quebrado.
3: Tudo foi desmontado. E eu acho que o Brasil mudou profundamente. O Bolsonaro também é reflexo da mudança de, de sociedade que a gente vive uh, se você for olhar eu acho que o Lula geralmente até por vir de lá se refere muito ao católico ao trabalhador uh, o Brasil tem cada vez menos trabalhadores tem cada vez menos católicos né? se fosse dependente de, de, de católicos o Lula estava eleito no primeiro turno com provavelmente 70% dos votos o Bolsonaro talvez não fosse nem sequer eleito em 2018 se o Brasil continuasse sendo um país ah, eminentemente católico. Não é mais o caso. O é, um Brasil é cada vez mais evangélico e dentre os evangélicos você tem as igrejas não pentecostais que tem muita força, tem muito protagonismo e mais, tem uma capacidade de formação de opinião ah, muito importante, ah, inclusive ah, em católicos inclusive junto a, a protestantes de igrejas históricas.
1: Tem também, e você coloca isso no artigo, a questão dos trabalhadores, né? de quem é o trabalhador e da situação do trabalho no Brasil de hoje.
3: A situação do trabalho não é mais aquela que a gente tinha em 2002, né? Quer dizer, a gente a gente tem até isso não é só nas é escuzidades do Brasil, né? Isso mudou no mundo inteiro. As mutações no mercado de trabalho têm sido um ingrediente importante para as narrativas e para os discursos de extrema direita que têm feito sucesso no mundo todo. Na Europa você acusa a imigração, Aqui no Brasil você encontra outros botos expiatórios. Mas o fato é que a gente vê cada vez mais uma, uma mistura de empresariado, de empreendedorismo, dentro de grande precariedade.
2: A taxa de desemprego recuou em setembro, mas o Brasil ainda não recuperou o nível de ocupação registrado antes da pandemia. E a renda média é a menor desde 2012.
1: Com tantas incertezas no mercado de trabalho, milhões de brasileiros cada vez mais se arriscam na informalidade. Na mesma linha, o número de pessoas também trabalhando por conta própria acabou batendo um recorde aí, segundo o último levantamento do IBGE.
3: Os entregadores de, de, de aplicativos, todos os trabalhadores do cuidado têm relações trabalhistas extremamente precárias e, e, e um rendimento e uma, uma segurança financeira também muito precária, muito diferente da situação dos trabalhadores do Getúlio, CLT e, e Constabilidade, daí por diante.
1: Situação que deu origem à expressão precariado, né, Miguel? No momento em que muita gente diz que o Lula precisa caminhar para o centro, de que o Lula precisa acalmar os mercados, que as pessoas estão esperando algo como uma nova carta aos brasileiros, você vai lá e diz que, na verdade, ele ou o candidato mais viável para 2022, se fosse outro, precisaria encarnar um populismo ao estilo do Getúlio Vargas. Você pode explicar essa ideia e de que populismo você está falando?
3: Eu entendo o populismo como, não como uma ideologia política, mas muito mais como um modo de fazer política, é né, como uma lógica política. E eu acho que o populismo, ele, historicamente, funcionou na América Latina como um mecanismo contra-revolucionário que impedisse revoluções, que impedisse grandes rupturas em sociedades profundamente desiguais, mantendo uma certa ordem, uma certa normalidade e fazendo alguns avanços, apesar das imensas desigualdades e, e problemas de, desse continente. Eu considero que o Bolsonaro, e eu sei que isso tá longe de ser um consenso, eu não considero o Bolsonaro um candidato de direita, um conservador, um liberal. Eu considero o Bolsonaro um revolucionário.
1: Uma espécie de revolucionário do atraso, é isso? O Bolsonaro do
3: atraso. Ele é da ruptura, de uma ruptura muito profunda, de uma ruptura que tá em todas as camadas da sociedade. Que não é só a tomada do poder como foi o golpe de 64. Quer dizer, é uma... É uma ele é ver rev verdadeiramente revolucionário. E eu acho que para você combater a revolução, o mecanismo contra e quase conservador seria justamente o populismo. E o populismo é justamente você permitir que, dentro de uma unidade, conservando uma certa unidade dentro da nação, você consiga fazer com que uma série de pautas e uma série de identidades políticas possam avançar e prosperar. Então, no fundo, é você, você vai mudando pouco a pouco você vai melhorando as condições de vida da população. Pobre pode comer camarão? Pode deve, até porque é ele
0: que pega. É ele que pega o camarão, é ele que constrói o carro, é ele que faz a roupa que você está vestindo. Sabe? Então ele tem direito de ter as coisas que ele
3: produz. Pô. E não é difícil, posso dizer para vocês, pela fé que eu tenho em Deus, não é difícil. Mas você tem, de alguma maneira, você está sempre mantendo uma unidade. É claro que a gente se refere ao populismo ao qual é um significante vazio, né? Quer dizer, você pode ter vários sentidos atribuídos a, a ele. Eu atribuo isso é você permitir a existência de diversidade dentro de uma grande unidade, onde um discurso que organiza a sociedade é absolutamente fu fundamental para garantir que exista a diversidade, mas sempre mantendo uma unidade.
1: Bom, uma questão relacionada a essa e que tem a ver com os batalhadores que você já mencionou. É a dicotomia que você apresenta entre batalhadores versus encostados. Em declarações recentes, o ex-presidente Lula, como eu disse, tem falado muito nos pobres, especialmente nas mulheres pobres, no povo pobre. São palavras que ele usa sempre. Que semelhanças e que diferenças você vê entre esses personagens aos quais ele está se dirigindo e os batalhadores da dicotomia com os encostados.
3: Os batalhadores é um termo, inclusive, usado por outros cientistas sociais, enfim, mas o que eu quis me referir a batalhador é o sentido bem literal do termo. Viver no Brasil é uma sobrevivência, é sempre uma luta pela sobrevivência. E aquele que uh, sobrevive no Brasil e consegue dignamente sobreviver no Brasil é um batalhador ou uma batalhadora. Então penso daí desde de uma situação de uma pessoa pobre, uh, um trabalhador informal e que está trabalhando todos os dias para conseguir justamente o seu ganha-pão e se virando nos 30 e, uh, e daí por diante. Mas eu também me refiro, por exemplo... A, a, o que é você ser, por exemplo Uma pessoa trans no Brasil Que é um país extraordinariamente transfóbico Com muitíssima violência
1: o Brasil teve 175 assassinatos de pessoas transexuais em 2020, o que equivaleria a uma morte a cada dois dias.
3: Acho que o batalhador, ele não, pelo menos da maneira como eu, eu tentei definir nesse artigo, não era olhando para uma classe social, não era olhando para uh, nenhum demarcador social especificamente. Eu acho que podem haver batalhadores, eu acho que existem batalhadores uh, que pertencem ao 0,1% dos mais ricos no Brasil. Quer dizer, acho que existem empresários que criam empregos e que têm uma preocupação ah, de fazer esse país prosperar. Então, acho que a, a ideia do batalhador é, sobretudo, para jogar contra o encostado. E o encostado é aquele que está sempre se beneficiando do trabalho do outro, ou do esforço do outro, ou que está sempre oprimindo o outro. E eu acho que não tem ninguém no Brasil que representa melhor a figura do encostado do que a família Bolsonaro, porque eles são todos os encostados. Se
1: a gente tivesse que fazer uma ilustração, assim, dos encostados?
3: Para mim é o Jair e os filhos. Eles são milionários e eles nunca tiveram, nunca fizeram nada. Passaram em alguns concursos públicos que não tornam ninguém milionário, foram deputados medíocres, rachadinho de dinheiro.
1: O senador Flávio Bolsonaro, Bolsonaro comprou uma mansão de quase 6 milhões de reais em um bairro de Alto A Justiça padrão. do Rio quebrou o sigilo bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro do Republicanos. O Ministério Público do Rio, que apura a contratação de funcionários fantasmas no gabinete dele, agora investiga também a prática de rachadinho. O
3: UAF identificou nas contas de Queiroz a movimentação suspeita de 1 milhão e duzentos mil reais e considerou o valor incompatível com a renda do ex-assessor parlamentar. O Ministério Público suspeita que ele arrecadava parte dos salários de outros funcionários e devolvia ao gabinete de Flávio Bolsonaro, operação conhecida como rachadinha. Nunca criaram um emprego, nunca fizeram nada, nem sequer como políticos corruptos tiveram o mérito daquelas grandes corrupções clássicas, Ademar de Barros, etc. É, é, é aquela corrupção... É, realmente é, super de moleque, né? Então, assim, eu acho que é o, são as encarnações do, dos encostados, são os, a família Bolsonaro, é totalmente isso.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto para retomar minha conversa com Miguel Lago. Ainda prestando atenção a falas recentes do Lula, uma coisa que eu reparo é a frequência do tema religião. Ele afirma que acredita em Deus, lembra que é católico, faz declarações respeitosas para com os evangélicos. Numa entrevista à agência Reuters, nesta semana, ele comparou o momento atual dele e do PT com uma ressurreição. Por outro lado, o Bolsonaro, segundo o Datafolha mais recente, é visto como o candidato que mais pensa em Deus. Entre aspas. Em que medida você acha, Miguel, a religião será mais relevante em 2022 do que foi em eleições passadas?
3: A cada eleição que passa, ela é mais importante. E eu acho que isso tem a ver com a mudança social, enfim, mudanças profundas na sociedade. Mas eu acho que tem uma grande diferença entre Bolsonaro e Lula. A minha impressão, não dá para julgar a fé de ninguém, porque a fé é uma coisa íntima. Mas a minha impressão é que quando Lula diz que ele é católico, é uma coisa sincera. Né? Ele até sempre foi muito ligado à igreja católica, enfim. Eu sou católico como ser
0: humano. Agora, como, quando você vira chefe de Estado, você tem que ser todas as, as religiões. Você não tem que ter preferência. Eu não faço distinção entre o tratamento que eu dou ao evangélico, que eu dou ao católico, ou que eu dou a alguém de outra religião, ou seja judaica, seja islâmica, ou a religião da matriz africana. Aliás, se você perguntar para os evangélicos, vocês vão perceber que foi no meu governo que eles tiveram muitas
3: conquistas. Muitas conquistas, porque no exercício do mandato eu não tinha religião. Um Bolsonaro, por outro lado, não sabe dizer se ele é católico, se ele é evangélico, o que, que ele acredita o que ele não acredita. Mas a, eu acho que o que é relevante da religiosidade não é se o presidente é religioso ou não ou se o presidente vai favorecer uma religião específica ou outra. Eu acho que o que se tornou importante é como que o enredo religioso, como que a atribuição de sentido religioso aos atos políticos se tornou absolutamente fundamental. E isso o Bolsonaro faz muito bem.
2: Durante um culto evangélico, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou que pretende indicar um ministro evangélico para o Supremo Tribunal Federal.
3: Poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. O Bolsonaro casa as suas ações, as suas decisões, com uma atribuição de sentido religiosa. Né? Então você tem essa referência de você olhar para a reação dele com a em relação à pandemia, você pode ter uma leitura quase teológica de por que, que ele fez isso. Ele fez isso não usar máscara a máscara pode ser interpretada como o sinal da besta por exemplo, que está no apocalipse você nunca usará o sinal da besta e aí todo mundo de repente aparece usando o sinal da besta, no caso a máscara seria o sinal da besta, por exemplo mas uma série de ações do Bolsonaro elas estão o assim, um enredo delas, elas compõem um enredo religioso, que atribui sentido, portanto, à tragédia que existe, e isso é uma das grandes forças do Bolsonaro que a gente não deve esquecer. O Lula pode dizer o quanto que ele quiser, pode rezar o quanto que ele quiser. O fato é que ele não, as suas ações não respondem a, digamos assim, um enredo religioso da política. Então, acho que teria que mudar muito para ele conseguir uh, disputar no mesmo nível do Bolsonaro nesse quesito.
1: E o Bolsonaro é claramente chegado a um apocalipse, né, Miguel? E a minha última pergunta, Miguel, é justamente sobre o presidente Bolsonaro, porque a julgar pelas pesquisas de hoje, ou não haveria segundo turno, ou haveria um segundo turno entre Lula e ele. Você já disse que é um erro é, tentar apostar num derretimento fácil do presidente Bolsonaro pelas características da adesão a ele. Né? Uma adesão que desidratou muito, mas que tem ali um cor que parece estar muito, muito ligado a ele. Em maio, você achava muito difícil que ele nem chegasse ao segundo turno, por exemplo. Você mudou de opinião? O que é que na tua avaliação explica a resiliência deste grupo que não o abandonou até hoje?
3: Eu não mudei minha opinião. Eu ainda acho que o Bolsonaro está no segundo turno. O Datafolha perguntou em quem os
2: entrevistados votariam no segundo turno. No primeiro, os rivais são Lula e Bolsonaro. Em maio, Lula aparecia com 55% das intenções de voto. Em julho, 58%. Em setembro, 56%. E agora, 59%. Na primeira pesquisa, Bolsonaro tinha 32%. Depois, 31% duas vezes. E agora, 30%.
3: Agora, claro que eu... Enfim, vamos ver como é que acontece 2022. E, e inflação de alimento não é brincadeira. Isso acho que pode realmente diluir bastante a popularidade deles isso já está acontecendo e pode ser que fique ainda pior em 2022.
2: A Fundação Getúlio Vargas calculou a inflação do café da manhã e do almoço dos brasileiros.
3: Um prato feito como esse de arroz, feijão, carne e salada subiu em média 17% nos últimos 12 meses. Antes até dava para trocar a carne vermelha pelo frango. Mas o preço dele também aumentou mais de 30%. A alta de preços também atingiu com força os produtos do café da manhã dos brasileiros. Nos últimos 12 meses, eles ficaram em média quase 10% mais caros. A resiliência do Bolsonaro, ela está totalmente dissociada da performance governamental dele, né? A nossa ideia já não tinha eleições, é que a eleição na ciência política, a eleição funciona para você punir ou você premiar no fundo, aquele governo. O bom governante seria reeleito, elegeria o seu sucessor, e o um mau governante seria, perderia as eleições. Eu acho que o Bolsonaro, o que ele indica, é que ele é capaz de fazer o governo mais desastroso do mundo e ainda assim se manter com 20% que acham bom e ótimo, é, o que é absolutamente impressionante.
1: O jornal Folha de São Paulo divulgou uma nova pesquisa data Folha sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Em janeiro, 31% consideravam o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom. Em março, 30%. 24% em maio e em julho. E 22% em setembro e agora.
3: Porque eu acho que o Bolsonaro ele divide a sociedade de maneira dicotômica também, como eu sugeria no caso do populismo, entre abatalhadores e encostados, mas ele faz uma dicotomia entre fortes e fragilizados. No fundo, o que o Bolsonaro representa, e isso, ele governa, isso foi um grande êxito do seu governo, porque as suas ações responderam a isso, o que o Bolsonaro faz é que ele está constantemente é, retirando os freios das pulsões daqueles que são mais fortes, daqueles que têm poder em uma determinada situação, em exercer esse poder.
1: E você é, diz isso, inclusive, de quem tem pouco poder, né? Basta que você tenha algum poder para se sobrepor ao mais frágil, é ali que o Bolsonaro está operando, né?
3: Sim, todo mundo em algum, em algum lugar, independente da classe social, pode exercer poder sobre outra pessoa. Né? Então, o um marido pode exercer, um marido violento pode exercer violência sobre a sua mulher, ainda que, digamos, ele tenha um emprego ou uma situação financeira extremamente vulnerável. E o Bolsonaro vai retirando tudo que é intermediário entre a ação de alguém que tem poder. E uh, a, a, o exercício desse poder.
1: E isso vale para a esfera doméstica e para a destruição da Amazônia e para a compra de vacina, né?
3: Exatamente, exatamente. Isso tudo perpassa todas as ações governamentais dele. E eu acho que isso é muito poderoso. Então, existe algo que acho que, é muito, que apela muito para os homens, sobretudo, é que é muito forte no Bolsonaro. E eu acho que essa, uma das razões pelas quais ele é resiliente é essa. A segunda é que ele tem o governo na mão. E quem tem governo na mão, alguma resiliência tem. né Porque dá para você favorecer grupos específicos e daí por diante.
1: Estamos vendo isso neste momento com a conclusão da peça orçamentária de 2022. Outro ponto polêmico era o reajuste salarial para os policiais federais. Um pedido do presidente Jair Bolsonaro para agradar sua base. Eleitoral. O deputado Hugo Leal atendeu ao presidente, reservando 1 bilhão e setecentos milhões de reais para projetos de reestruturação e aumento de remuneração. Coube ao é ministro da Economia, Paulo Guedes, sugerir o que cortar no orçamento do próprio Ministério para viabilizar reajuste. Miguel, super obrigada pela conversa. Você sabe que faz muito tempo que a gente queria te receber aqui no assunto. Que você volte outras vezes no ano que vem. Até lá, uma ótima passagem para você. Renata,
3: muito obrigado. Adorei participar. Sempre ouço o assunto e fico muito feliz de participar aqui. Obrigado mesmo.
1: Neste episódio, você ouviu alguns áudios da Euronews, CBN e dos podcasts Mano a Mano e Pod Pá. Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.